0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Wa <Sess Meeting> ya Allah Subhanahu wa ta'ala ta telah berfirman dalam kitabnya yang mulia tentang keadaan suatu kaum Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Allah harfin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan sungguh di suatu kaum ada mereka-mereka mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala harfin Ya Abdullah ala harfin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keraguan di atas kebimbangan di atas kelemahan sebagaimana datang penafsiran yang demikian dari Mujahid dan kota dasar yang lainnya Ya Abdullah ala harfin ay ala syak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keraguan tidak dibangun di atas keimanan yang kokoh. Di atas keyakinan yang penuh kepada Allah Taala, ta sehingga ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam jalan peribadatan dia kepada Allah, di saat dia menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmuan Nabi hatinya menjadi tenang, menganggap bahwasanya inilah agama yang hak, inilah manhaj yang lurus. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan akan tapi tatkala dia mendapatkan ujian maka segera dia berpaling meninggalkan kebenaran yang telah dia ambil dan dia jalani sebelumnya wa in ala wajhi apabila tertimpa fitnah tertimpa ujian dia berbalik arah yang tadinya mukmin menjadi murtad menjadi kafir dan yang tadinya berada di atas jalan sunnah meninggalkannya menuju jalan Hizmiyah dan Ahlil bid'ah maka orang-orang yang demikian ini ya Ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala katakan khasirat dunia wal akhirat sungguh dia telah merugi di dunia dan di akhirat di dunia tidak mendapatkan kesenangan dan kenikmatan yang diharapkan ketenangan dan kesejahteraan yang didambah-dambahkan demikian pula di akhirat lebih-lebih lagi dia tidak akan mendapatkan kenyamanan dan keselamatan Wal pada ayat di surat Al-Hajj ini ya ibadallah Allah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita tentang kaum yang keadaannya demikian yang tentunya terkandung di dalamnya peringatan untuk kita semua agar jangan sampai menjadi golongan tersebut menjadi golongan yang beribadah kepada Allah di atas keraguh-rakuhan tidak dibangun di atas keimanan tidak dibangun di atas keyakinan bahwasanya kita ini hamba Allah bahwasanya kita ini adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk beribadah kepadanya semata tidak yakin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata tidak yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang mendekat kepadanya dan berbagai macam keraguan-keraguan yang lain, dan sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam ayat yang lain telah contohkan keadaan manusia yang demikian sifatnya. Ya ibadah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan. Adapun manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kenikmatan-kenikmatan keluasan rezeki dan kesenangan maka dia mengatakan sungguh Rabbku telah memuliakanku senang hatinya tenteram karena mendapatkan nikmat namun ganti diuji dengan sisi yang lain dari sisi-sisi kehidupan ini diuji dengan kekurangan harta dan kefakiran maka bagaimana keadaan dia apakah dia tetap istiqomah di atas jalan beribadatan dan istiqomah dalam memuji Allah Taala ta ternyata tidak Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa amal وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ adapun tatkala kami uji dia dengan disempitkan rezekinya ditimpakan kepadanya musibah-musibah dan ujian yang menyulitkan maka dia berganti arah suudzon kepada Allah tabaraka wa taala Berprasangka buruk kepada zat yang telah menciptakannya. Rabbi ahanan katanya sungguh. Ramku telah menghinakanku. Romku telah meninggalkanku. Romku tidak memberikan pertolongan kepadaku. Dan ini. Kalau kita mengecek. Keadaan manusia ya iman Allah. kiri atau tidak banyak. Yang tersatu di dalam sifat yang demikian memuji Allah beribadah kepada Allah dengan semangat tatkala mendapatkan nikmat namun tatkala diuji dengan balak dan musibah diuji dengan kesulitan rezeki maupun hal-hal yang lain dia pun meninggalkan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah sungguh merupakan perkara yang sangat penting untuk kita wasiatkan satu sama lain baik dalam khotbah-khotbah Maupun dalam pelajaran-pelajaran dan kajian-kajian kita, untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di atas jalan peribadatan ini ya ibadah Allah, untuk mendapatkan atas bid. mendapatkan pengokohan dari Allah, terbila di zaman yang begitu banyak ujian, baik ujian untuk bisa istiqomah di atas jalan peribadatan. Ujian untuk bisa tegak di atas kebenaran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ujian-ujian yang lain. Allah Subhanahu Taala Dialah zat yang membolak-balikkan hamba, hati-hati hambanya. Oleh karena itulah tidak ada upaya yang paling penting untuk kita bisa mendapatkan pengokohan kecuali dengan mendekat kepadanya. Salah diriwayatkan oleh Imam Muslim taala dari Abdullah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Adam baina Isma'il min asabi Ar-Rahman wahid yasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musarrifal 'ala ta'adik sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua cemari dari cemari-cemari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala memulak-malikkan keadaan hati hamba-hamba tersebut sesuai dengan kehendaknya dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengucapkan di dalam doanya wahai zat yang mengubah arah-arah hati arahkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu dan juga datang dari Anas bin Malik, Nabi Allah. Di mana Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mukallim, al-Qulum, tampil al-Miyadidin, wahidat yang membolak malaikat hati, papakanlah hatiku di atas agamamu. Jangan seorang mengira ketika dilahirkan di atas keislaman, yakin dia akan mati di atas agama yang hak tersebut. Jangan pula seorang menyangka bahwasanya ketika seseorang telah berjalan di atas sunnah kemudian dia bisa mati terus menerus istiqamah di atasnya sehingga merasa aman dari ujian-ujian, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan katailah bahwasanya perasaan yang seperti ini malah akan menjadi bumerang bagi siapa saja yang memilikinya. Allah kata Allahhanahu Wa ta'ala Apakah mereka merasa aman dari makan Allah subhanahu Wa ta'ala dan sungguh tidaklah merasa aman dari maka Allah subhanahu Wa ta'ala kecuali orang-orang yang merugi sehingga kalau kita perhatikan keadaan manusia yang paling utama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boleh senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah dan merasa khawatir disimpangkan dari jalan al-haq bagaimana tidak Allah Subhanahu taala telah ingatkan kepada kita beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya walau wahai nabi kalaulah bukan karena kami mengokohkan engkau maka sungguh engkau akan condong engkau akan menyimpang kepada mereka walaupun sedikit ini Rasulullah Wasallam. Allah ingatkan bahwasanya kekokohan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itulah, wajib atas kita semua ya ibadah Allah untuk senantiasa memohon, senantiasa memelas, senantiasa merasa khawatir. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala simpangkan kita dari jalan peribadatan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat akhir kehidupan kita kemudian meninggalkan kita, wallahualamibillah. Perhatikan bagaimana keadaan seorang laki-laki yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sahihain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fa ilaha ilayyruh, wa inna ahli al-jannah." Illa dira الكitab, ahli sungguhnya seorang laki-laki sungguh dia telah beramal dengan amalan-amalan penduduk surga dia kumpulkan dalam hari-harinya di dunia dan malam-malamnya yang dia lewati di dunia ini untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga amalan-amalan soleh akan tetapi, perhatikan ya, Allah. Tatkala hampir-hampir dia dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menempuh jarak yang begitu dekat dengan surga, diibaratkan sudah tinggal satu jengkal lagi antara dia dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, pena penulisan takdir mendahului dia. Dia telah dituliskan sebagai penduduk neraka yang celaka, maka di akhir kehidupannya. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya, ibadah Allah? Para ulama menegaskan, "Dikarenakan sila laki, laki tersebut, ketika beramal dengan amalan saleh tidak ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tapi, dia beramal dengan amalan saleh hanya sekadar ingin dilihat oleh manusia. Beramal dengan amalan saleh hanya sekilas di zahirnya dan lahirnya saja akan tetapi batinnya tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka butuh untuk terus-menerus kita memohon astabat, memohon kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasalullah azza wajal, ayi wa fiqana limayuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس عباد الله setelah kita ketahui pentingnya keistiqomahan, pentingnya kekokohan di atas jalan beribadatan pentingnya kekokohan di atas penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam kondisi susah maupun senang dalam kondisi mendapatkan musibah ataupun kenikmatan kita dalam semua kondisi tersebut adalah hamba Allah yang dituntut untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya maka sungguh merupakan keberuntungan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada hamba-hambanya. Pada setiap waktu, setiap keadaan dan setiap kondisi. Di mana dia senantiasa menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui lah ya ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan kepada kita sebab kekokohan. Sebagaimana juga telah jelaskan kepada kita sebab penyimpangan yang akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam kecelakaan. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam satu ayat yang jami, yang mencakup semua itu. Allah berfirman: Yusabitullahul al ladina amanu bil qauli sabit fil hayatil dunya wa fil akhirah, wa yudillillahul dalimin wa yafgalillahumaa yasha. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan, akan berikan keistiqomahan kepada siapa yang ibadah Allah, kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman baik itu di kehidupan dunianya maupun di akhiratnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang agung ini Allah tegaskan satu sebab utama yang terkandung di dalamnya semua sebab-sebab kekokohan dan keistiqomahan yaitu iman ya ibadallah keimanan yang akan menjadi sebab seorang kokoh di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala keimanan yang benar keimanan yang terpenuhi tiga rukun utamanya yaitu keyakinan di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh kemudian dia ucapkan dengan amalan-amalan lisannya, kemudian dia wujudkan dengan amalan-amalan anggota badan yang lainnya, sehingga pada keimanan ini tercakup semua bentuk ketaatan kepada Allah. Demikian pula tercakup padanya keyakinan yang kokoh yang benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ini, ya ibadah Allah. Maka sungguh seorang akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan dan keterkelinciran-keterkelinciran dari jalan keistiqomahat. Oleh karena itulah keimanan merupakan perkara yang hendaknya senantiasa kita pupuk dan kita jaga dalam setiap kondisi maupun keadaan kita. Keimanan bertambah dengan seorang mendekat kepada Allah ta wa taala. Keimanan akan meningkat ketika dia semakin mendekat kepada zat yang telah menciptakannya dan telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepadanya. Keimanan akan semakin tinggi ketika dia mau mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala ini, mempelajarinya, memahaminya, membaca kitabnya, mempelajari hadis-hadis nabinya, bukan malah menjauh, bukan malah berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk lari menuju kepadanya. Fafiru ilallah, kenalilah kalian menuju Allah, mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kada, kada padanya jalan keluar, karena padanya kekokohan dan keselamatan dari semua bentuk-bentuk penyimpangan. Kemudian pada ayat tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita sebab menyimpangnya seorang hamba dari jalan keistiqomahan. Yaitu dalam firmannya Dan Allah subhanahu Wa taala akan sesatkan orang-orang yang zalim Orang-orang yang zalim Mereka inilah yang akan tersesat dari jalan Allah subhanahu Wa taala Berarti dari sini kita ketahui Sebab penyimpangan Sebab keterkelinciran Sebab jauhnya seorang dari jalan keistiqamahan Adalah kezaliman Kezaliman Dalam semua bentuk-bentuknya Baik itu kedaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kedaliman terhadap diri sendiri, maupun kedaliman terhadap sesamanya, sehingga tercampur pada kalimat al-zulmu ini ya ibadah Allah", semua bentuk maksiat, semua bentuk dosa-dosa, semua bentuk peninggalan terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jelas dari ayat yang mulia tersebut bahwasanya semua sebab-sebab kesesatan. Semua sebab-sebab penyimpangan Tidak lain dan tidak bukan kembalinya kepada sifat al-zulm Sifat kezaliman Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Telah tegaskan tentang keharaman sifat zulmu ini ya ibadah Allah Sebagaimana dalam hadits kursi Ya ibadah Inni haramtu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharraman falatadalamu Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kedoliman. Dan aku jadikan kedoliman tersebut haram atas kalian. Maka jangan kalian saling mendolimi. Dan sungguh ya ibadallah. Kalau kita perhatikan, di kehidupan-kehidupan kita ini, sungguh banyak sekali, dari kedoliman-kedoliman yang kita lakukan, terutama kedoliman terhadap diri kita sendiri. Baik itu dengan melakukan dosa-dosa, Maupun dengan melanggar kemaksiatan-kemaksiatan ataupun dengan meninggalkan dan meremehkan ketaatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Oleh karena itulah atas kita untuk memperbanyak Taubat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah peringatkan ia hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan ini dosa-dosa yang diremehkan ya ibadah Allah kita diperintahkan untuk berhati-hati dan meninggalkannya. Karena sungguh permisalan orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Ibarat suatu kaum yang mengumpulkan ranting-ranting. Kemudian ketika telah terkumpul banyak maka ranting tersebut pun akan bisa membakar makanan yang mau mereka masak. Demikian pula dosa. Ketika telah terkumpul banyak maka akan mampu membakar pelakunya. Walaupun itu asalnya adalah dosa-dosa yang kecil. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang Rasulullah SAW sebut dengan al dosa-dosa yang menghancurkan, dosa-dosa yang mencelakakan? Terlebih lagi, apabila dosa tersebut berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dampak yang ditempulkan lebih besar dan lebih dahsyat yang akan menerpa pelakunya wal dan kita hidup. Di zaman yang dosa-dosa besar ini banyak diremehkan oleh manusia. Baik itu riba, baik itu zina, dan yang lainnya. Kalaulah kita tidak banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak memohon perlindungan kepadanya, ya ibadah Allah, maka sungguh kita tidak merasa aman. dari terjatuh dalam berbagai macam dosa-dosa yang menghancurkan tersebut. Anas bin Malik, anhu, telah menghabarkan tentang sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Innakum Hiya fi ala ahdi minal Sungguh kalian itu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang itu kalian anggap remeh, anggap kecil, bahkan lebih kecil daripada sehelai rambut di mata kalian, dan padahal dulu kami menganggap dosa-dosa tersebut termasuk perkara yang mencelakakan. Ini keadaan umat di zaman Anas bin Malik radhiyallahu Apalagi ketika melihat keadaan kita ya ibadallah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala astabad, memohon kekokohan, memohon keistiqamahan dalam banyak-banyak waktu kita ya ibadallah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina اللهم اسألك الثبات اللهم إن نسألك الثبات في أمرنا اللهم إن نسألك الثبات في أمرنا اللهم إن نسألك الثبات في أمرنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين